0: Das, was ihr jetzt gehört habt, ist der Klang des natürlichen Territoriums, wo sich mein gerade eben gegenüber von mir sitzender Gast normalerweise aufhält, nämlich im Fitnessstudio. Und damit äh, Hi an den äh, Yannick, wie geht's dir? Hallo, äh, alles gut bei mir, alles wunderbar. Sehr schön, ja. Ähm, heute große Premiere, weil... Uh, erstes Mal, dass ich meinem Interviewpartner wirklich in Fleisch und Blut gegenüber sitze. Ja, schön, wunderbar. wunderbar. Auch, auch ganz neu für mich, hoffen wir mal, dass mit der Aufnahme alles klappt, aber ich denke, das kriegen wir hin. Einmal, wo man nicht aufs Internet angewiesen ist. Okay, das ist gut, das ist gut. So, Yannick, ähm, du bist, gerade schon angesprochen, im Fitnessstudio daheim, weil du bist? Leidenschaftlicher Kraftsportler und
1: auch beruflich dort angesiedelt. Denn ich bin Personal Trainer und Online-Coach. Das heißt, ich betreue dort meine Athleten in der Trainingseinheit oder ich betreue die online, wie sie im Training klarkommen ähm, und alle möglichen Dinge um das Training herum so meistern.
0: Okay, du bist, auch, und, und du bist selbstständig, also du hast deine eigene... Genau, Genau, eigene ich bin
1: selbstständig, mache mach das Ganze auf eigener Basis. Meine Person ist meine Marke und mein Unternehmen... <lacht> Ähm, seit wann? Mittlerweile seit über einem Jahr, also Mai 2019 habe ich mich selbstständig gemacht und jetzt seit mittlerweile einem Jahr selbstständig das okay. Ganze parallel zum Studium gestartet und ja jetzt mit Abschluss des Studiums den vollen Fokus auf die Selbstständigkeit, hm. um das Ganze weiter auszubauen.
0: Per, du machst ja Personal Coaching ähm, und, und halt fitnessstudio beratung oder Trainings, Trainingspläne erstellen und sowas. Was ist es, also, was machst du da genau alles? Also, was ist alles in deinem Repertoire quasi?
1: Also, primär sehe ich mich als Coach. Das heißt, ich betreue Athleten bei ihrer Kraftsportreise, sage ich jetzt mal, Mhm. auf ihrem Weg zu ihrem Traumkörper oder zu ihrer besseren Version. Und hierbei bin ich letztendlich rundum Coach. Also, ich bin betreue das Training, gucke über die Trainingspläne, guck, wie müssen wir die Trainingsplanung für die Zukunft gestalten, wie auf welche Übungen greifen wir zurück, wie sieht die Übungsausführung aus, was können wir da besser machen. Gleichzeitig natürlich auch die Ernährung, die das Ganze unterstützen soll, auch Aspekte, wo nicht sofort dran gedacht wird, wie Schlaf, Stress, Regeneration betreue ich und versuche da meinen Athleten ja, Optimierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben und darüber hinaus biete ich auch Personal-Trainings an. Das heißt, ich betreue meine Athleten und Sportler auch in der Praxis. Das Mhm. heißt, wir treffen uns im Fitnessstudio und führen gemeinsame Trainingseinheit durch, sind also nicht auf digitale Mhm. Kommunikationsmedien angewiesen wie WhatsApp oder Instagram, ähm, sondern können das Ganze einfach eins zu eins in Person regeln. Mhm. So habe ich... Natürlich auch einen besseren Einfluss auf die direkte Motivation, auf die direkte Übungsausführung, kann auch mal zeigen, wie die Hüfte vielleicht gekippt werden muss, um den unteren Rücken stabil zu ja. halten oder und so weiter und Genau, Stange genau. genau Was genau. mir oft abknickt, glaube ich. Genau.
0: Also Personal Training und Coaching Genau. So unterteilen. Und genau. der Unterschied ist, beim Coaching ist alles dabei, also sowohl Essens, Ernährungspläne und sowas, als auch äh, Stress und Schlafrhythmus und sowas anschauen und beim Personal Training das ist dann wirklich, du stehst mit an der Handelstange und schaust darauf, dass die Übung richtig ausgeführt wird, auch so eine ganze Trainingseinheit durch dann. Genau,
1: also Coaching ist letztendlich die Rundumbetreuung ich bin für meine Athleten dauerhaft verfügbar, wir haben einmal die Woche ein ausführliches Update, wo sie mich kontaktieren und mir die aktuellen Informationen durchgeben und darüber hinaus natürlich äh, sonstige Fragen, die im Alltag anfallen und so weiter. Mhm. Und Personal Training beschränkt sich dann primär auf die Stunde oder die eineinhalb Stunden, die wir uns an
0: diesem Tag für die Trainingseinheit treffen. Okay. Wenn du sagst Athleten, hast du, ist es in irgendeiner Weise eingeschränkt oder hast du wirklich das komplette Paket von Jungen, bis Senioren, die sich bei dir melden oder hast du dich auf irgendwas spezialisiert? Also, zielgruppentechnisch bin ich aktuell noch sehr flexibel unterwegs.
1: Ähm, kommt immer ein bisschen auf die Produkte an und auf die Dienstleistung an, welche Zielgruppe angesprochen wird. Aber um das Ganze mal so zu sagen, ich betreue vom Bodybuilding-Athleten, der Bühnenambitionen hat, bis zu dem Sportler, der ohne mich nicht ins Fitnessstudio <lacht> gehen würde, äh, okay. betreue ich eigentlich ja. äh, alles
0: rundum. Okay, also im Moment sehr flexibel. Genau, und genau definitiv. Waldgestreut dann. Dein Einsatzgebiet. Ja, cool. Hast du denn selber auch mal äh, irgendwie Anspruch gehabt, Bodybuilder oder sowas zu werden? Oder bist du das vielleicht sogar? Keine Ahnung. Ich, ja, also ich,
1: ich sehe mich als Bodybuilder. Mhm. Ähm, also seit ich Kraftsport betreibe, waren schon immer ästhetische Komponenten, ästhetische Ziele im Vordergrund gestanden, dass ich muskulöser sein, werde. <lacht> äh, sein will, schwerer sein will. Ja. Und sehe mich aber gleichzeitig auch als Kraftsportler. Also die Leistungskomponente in Form der absoluten Kraft ist mir auch nicht ganz äh, egal. Ähm, Sehe mich aber als Bodybuilder, der gerne schwere Gewichte bewegt.
0: Okay, aber mal bei so einem, bei, bei dieser Bodybuilding-Challenge da mitzumachen, so auf dieser Bühne. Hast du da Bock drauf oder hast du es vielleicht sogar schon mal gemacht? Ich war vor zwei Jahren auf der Bühne gestanden. Ah, ja,
1: cool. Ähm, 2018 habe ich z- eine Wettkampfdiät gemacht und da zwei Wettkämpfe auch bestritten und jetzt ist die nächste Saison im Jahr 2022 geplant.
0: Ja okay. Also mit Corona wahrscheinlich auch viel abgesagt worden. Ja, ich. dieses Jahr ist
1: einiges abgesagt worden. Hatte auch einen Athleten, bei dem wir die Vorbereitung abbrechen mussten, mhm. weil es natürlich vorher nicht ganz absehbar ja. war zu starten diät und ähm, der dann nächstes Jahr an den Start gehen und ich habe mir aber einfach ein bisschen Zeit genommen und möchte ah. 22 wieder Ja, Wenn du sagst, äh, Start der Diät, das ist dann, was heißt das dann genau? Also bei einer Bodybuilding Vorbereitung ist es letztendlich das Ziel, maximale Muskelmasse bei minimalem Körperfettanteil mhm. auf die Bühne zu bringen. Mhm. Natürlich sind da noch einige Komponenten mit Inbegriffen, Symmetrie, Posing, etc., mhm. Bühnen auftreten, Erscheinungsbild im Allgemeinen, aber um es simpel runterzubrechen, maximale Muskelmasse bei minimalen Okay. Und dafür müssen wir eine Diät machen. Und um den Körperfettanteil zu erreichen, ist die Diät auch meistens länger, das heißt ah. zwischen 16 und 30 Wochen. Oh, wow, okay. Und äh, oh, da, muss dann dementsprechend, weiß, ja. Ja, da muss dann dementsprechend <lacht> Zeit eingeplant werden. Mhm. Und. Äh, Genau. Kostet schon Zeit, so eine Wettkampfvorbereitung.
0: Krass, ja. Ähm, wie, wie, weil <lacht> ich habe, ehrlich gesagt, noch nie bei so einem Wettkampf auch noch nie so einen Wettkampf gesehen. Man mhm. sieht dann immer nur so ab und zu so Ausschnitte, ähm, wo dann die Bodybuilder halt komplett braun, alle braun gebrannt oder meistens ist es auch irgendwie so ein... Selbstbräuner. Selbstbräuner der Selbstbräune, ja. wird. <lacht> ja. Auf die Bühne gehen ja. und... Äh, ist, kann, man da irgendwie, kann man da irgendwie bescheißen auch bei dem? Also ist es, wie, wie läuft so ein Wettkampf auch ab? Also ist jetzt da eine Jury, die dann wie so 1 bis 10 hochhält? und ich Oder wie bewerten die das? Also.
1: also, man muss vorneweg vielleicht sagen, dass Bodybuilding ein subjektiver Sport ist. Das heißt, nur weil du vielleicht sagst, Athlet A ist besser als Athlet B, kann Athlet B dennoch gewinnen, wenn die Jury entscheidet, hm. dass der Athlet besser ist. Ähm, es ist aber auch nicht so subjektiv, denn es gibt unterschiedliche Komponenten, die im Bodybuilding-Wettkampf bewertet werden. Das mhm. heißt, die Härte eines Athleten, die Fülle eines Athleten, die Symmetrie eines Athleten, das Posing eines Athleten mhm. spielt alles zusammen und da werden dementsprechend Punkte vergeben,
0: die dann im, äh, im Gesamtergebnis über den nice Platz entscheiden. Mhm. Das sind dann so Sachen, die fix sind, die dann auch wirklich messbar sind, so wie die Härte. Also Härte ist jetzt zum Beispiel die Härte von also <lacht> oder Die Härte
1: ist letztendlich, ähm, wie gering ist dein Körperfettanteil, hm? wie ah, stark kommen okay. Muskelfasern zur Geltung, äh, wie stark sind deine Muskeleinschnitte. Das ah, okay. beschreibt letztendlich die Härte. Ist aber auch alles nichts Messbares. Also es ist trotzdem, ah, okay. was subjektiv entschieden hm. wird und genau, was subjektiv ja. bewertet wird. Das heißt, am Ende... Hängt es auch ein bisschen davon ab, was die Sch- wer gerade in der Jury sitzt? Definitiv, definitiv. Also es gibt Klassen, wo das ein bisschen einfacher zu bewerten ist mhm. und ein bisschen einfacher festzumachen ist, aber es gibt mittlerweile auch Klassen, wo nicht mal die Athleten selbst so genau wissen, was die Jury sehen will. <lacht> Weil... Um das mal ganz komisch zu sagen, in Bayern sehen sie in der einen Klasse lieber die fleischigeren Jungs und in der anderen in einem anderen Bundesland werden dann die harten Kandidaten gut gewertet. Also das unterscheidet sich dann auch etwas von Klasse zu Klasse.
0: Gibt es da viel, also wenn man da gewinnt, gibt es da viel Preisgeld? Oder nee, Es nee, ist einfach nee. so zum...
1: Ja, also es gibt Profiathleten, ja. Aber das sind nicht 200, 300 Athleten, die okay. weltweit nur vom Preisgeld wahrscheinlich leben könnten, mhm. wenn überhaupt. Ja. Ähm, mittlerweile ist aber einfach auch sehr, sehr viel in Kombination mit Sponsorengeldern, äh, Social okay. Media auftreten, welche Produkte repräsentieren die Athleten und bekommen dafür ähm, Provisionen. Mhm. Und viele mhm.
0: Athleten bieten mittlerweile auch Coaching an. Okay, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, so wenn du über das Preisgeld jetzt nicht unbedingt leben kannst, oder beziehungsweise es auch einfach schwer ist, zu wissen, ob du jetzt quinst oder nicht, wie leben dann Bodybuilder, also von was leben dann Bodybuilder? Aber die machen es dann wahrscheinlich wie du, so Coaching, Verträge, Sponsoren, Werbung und um so Zeugs dann. Ja. Und mittlerweile halt auch viel <lacht> Social Media wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, sehr cool. Du hattest vorher noch gefragt,
1: ähm, Inwieweit er beschissen werden kann. Also ja. <lacht> ähm, da muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt ungetestete Verbände und es gibt mhm. getestete Verbände. Also bei den ungetesteten Verbänden sind Dopingmittel wie Steroide an der Tagesordnung. Auch hier wird hin und wieder mal getestet, in Anführungsstrichen. Äh, wenn aber gewisse chemische Kenntnisse da sind, dann können die Halbwertszeiten auch beachtet werden, dass man am Wettkampf sauber ist. Okay. Ähm, also in dem Sinne kon- besch- kann beschissen werden. Ähm, es kann aber auch im positiven Sinne beschissen werden, im Sinne einer Illusion. Denn wie du post auf der Bühne, kann darüber entscheiden, wie. Positiv, du dich darstellst. Also, es gibt ja. große Athleten, äh, muskulöse Athleten, die vielleicht den besseren Körper haben, sich aber nicht darstellen können mhm. und sich mit dem Posing kleiner machen als sie sind. Es gibt aber auch Athleten, die einfach äh, durch ihr Posing hervorstechen und sich sehr gut darstellen können.
0: Ah, okay. Ja, gut. Das ist halt so dieses, ja, wie präsentierst du dich und dein Körper dann? Genau. Ja. genau. Weil du es gerade schon ansprochen hast mit dem ähm, Doping und Steroide und sowas. Das ist ja schon sehr bekannt, das ganze Thema. Sehr zentral im Bodybuilding. Ja, ja. Wird viel gemacht, so... Definitiv. Stoffen, glaube ich, Definitiv. hat man gesagt. Ja, <lacht> ja
1: man kann es ganz einfach mit Stoffen bezeichnen. Ähm, wird mehr gemacht, als viele vielleicht denken. Mhm. Und äh, wenn jetzt jemand mal im McFit trainiert, dann wären die mit Sicherheit erstaunt, <lacht> wie viel Gramm da einige Jungs Indos haben, die nicht mal... Äh, wirklich hervorstechen in der optik Ähm, ja denn auch doping heißt nichts aber um das vielleicht klarzustellen ich habe mich vor vielen jahren fest dagegen entschieden Mhm. ähm, und bin auch nicht überzeugt davon den weg einzuschlagen das sind einfach zu viele komponenten die mir da selbst widersprechen, denn einerseits würde ich selbst nicht mehr ganz wissen, wo liegt meine sportliche Leistung und wofür ist das Doping verantwortlich ja. und wofür nicht und natürlich auch die gesundheitlichen Komponenten. Ne? Also ja. ich hab, ich
0: möchte irgendwann mal Vater werden und äh, <lacht> das möchte ich nicht ganz riskieren. Ja definitiv, das ist, das ist ja das klassische das, das Klischee, was man immer hört vom Doping, dass man sagt, da ja, oben rum große Muskeln überall, aber... Wenn Es unter die Gürtellinie geht, dann <lacht> hört es auf mit den großen Muskeln.
1: Ja, das wird sogar, ja, kann sogar in der Praxis so bestätigt werden, denn äh, wenn man sich einfach vorstellt, dass extern Testosteron zugeführt wird, hm. stellt der Körper die körpereigene Produktion ein und dadurch gehen unsere männlichen Kraftwerke <lacht>
0: dann auch in ihre Funktionsweise zurück. Ah, alles klar, okay. Ähm, aber also. Es, es gibt ja Doping und es gibt ja dann Supplements und sowas. Also ja, das ist ja ein genau. klarer Unterschied. Also Definitiv. Doping ist ja, wo würdest du sagen, ist der, ist der Unterschied? Der, der, der primäre Unterschied ist letztendlich, dass ähm,
1: bei den Supplementen ähm, eine Evidenz vorliegt, dass das Ganze über auch über Dauer keine gesundheitlichen Einschränkungen mhm. hat. Also natürlich in gewissen Dosierungen ähm, ist, kannst du auch von Koffein sterben. Ähm, Aber du kannst von sehr, sehr vielem sterben. Ähm, Aber da würde ich den primären Unterschied setzen. Also wird ja immer wieder drüber gestritten
0: bei manchen Stoffen, ob das Ganze unter Doping fällt, ob das Ähm, nicht unter Doping fällt. Wenn wieder irgendwelche Wettkämpfe sind und dann wird vorher wieder irgendwie was verboten, dann stehen die Athleten da so, ja... Jetzt habe ich das die ganze Zeit genommen, das ist das in meinem Blutkreislauf, das kriege ich jetzt nicht so schnell raus. Definitiv.
1: Ja. Ich meine, es ist ein sehr komplexes Thema. Es geht ja von Steroiden über Amphetamine ja. etc. Und wenn dann mal, äh, ist zum Beispiel, ist ein Beispiel, ähm, es gibt ja Trainingsbooster, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ja, ich Und ich schon mal gehört. <lacht> und das ist so ein Supplement-Beispiel, wo immer mal wieder drüber gestritten wird, denn mhm. es kommt ein Booster auf den Markt, der ach so arg knallt und dann <lacht> zwei Wochen später ist er verboten, weil irgendein Amphetamin-Ableger drin nachgewiesen okay. wurde.
0: Ja. ja. Booster ist, äh, das, das nehmen auch einige bei mir im, im Kreis, die jetzt keine Bodybuilder oder sowas sind, einfach so zum Training. Das haut dich so, das mache ich so richtig. Wach, Das ist wie so 100 Koffein, wie so 100 Espresso, oder? Ja, es kommt ganz drauf an. Es kommt ganz drauf an. Also ich
1: meine, es gibt äh, vielleicht gewisse amerikanische Booster, die äh, in den Inhaltseinschränkungen nicht ganz so streng sind. Wie die
0: Deutschen. Genau, wie die Deutschen. Und
1: es gibt deutsche Produktionen, wo du wahrscheinlich eine Portion nimmst und jetzt nicht unbedingt so viel davon merkst, weil ähm, du kannst auch durch... Starkes Kaffee trinken, eine Koffeintoleranz aufbauen und yeah. der wirkungsvollste Stoff in dem Booster ist letztendlich meistens noch das Koffein. Mm. Und ähm, ja, schon okay. häufig spürbar, definitiv, aber auch okay. zwei Kaffee sind spürbar.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wie viele Supplements oder was für Supplements nimmst du alles so in deinem täglichen Bodybuilder-Leben fürs Training und alles? Oder kannst du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du alles über Ernährung reinsteuern kannst, oder?
1: Ja, ähm, ich nehme Supplemente, definitiv. Ähm, um es runterzubrechen, ich beschränke mich meistens auf die Basics. Hm. Also, wenn wir mal meine Top 5 nehmen: whey pulver lasse hm. ich außen vor, denn stellt für mich eher ein Nahrungsmittel dar als ein Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Kann man drüber streiten, aber bei mir wird es eher als Nahrungsmittel behandelt. Wir haben das Kreatin, ja. welches äh, nachweislich für die Kraftsteigerung hilfreich sein kann und auch keine gesundheitlichen Einschränkungen mit sich bringt, äh, wenn das Ganze in humane Dosierungen ja. genommen wird. Und dann ist der Rest schon wieder nur Gesundheitssupplemente, die über die Förderung der Gesundheit deine Körperfunktion auch verbessern. Mhm. Das heißt Omega-3-Fettsäuren, was im Lachs enthalten ist, ja. Aber die wenigsten von uns werden dreimal die Woche Lachs oder fettigen Fisch essen. Deshalb ja. gerne in Kapselform. Vitamin D3, das Vitamin, was dein Körper durch die Sonneneinstrahlung
0: produziert. Was ich genug habe, weil ich in Brasilien bin und immer ja, Sonne scheint, ja. aber in Deutschland. Damit mit Sicherheit, da mit Sicherheit. Aber wir
1: als Mitteleuropäer, gerade über den Winter, macht da auch eine Ergänzung ja. sehr viel Sinn. Und dann Dinge wie Magnesium, wo häufig ein Mangel vorliegen kann. Ja, und das klassische Koffein, was ich dann noch als Supplement zählen würde.
0: Ja, okay, aber das sind ja wirklich jetzt keine riesen... sind die Basics. sind die Basics. Okay, cool. Wie wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass dass du auf den Trichter kommst, ich mache Personal Coaching oder Personal Training, Coaching? Oder wie ist diese Liebe fürs Pumpen quasi? Fürs Bodybuilding entstanden. Weil ich kann mich erinnern, wir waren früher auch, ne, wenn du so 16 bist und dann, oder 15 und langsam so anfängst, ne, jetzt gehören wir mal, jetzt für was für die Oberarme machen, ne, so die Disco-Muskeln trainieren. <lacht> Aber die wenigsten bleiben ja wirklich dabei. also Und, und die noch weniger werden äh, Personal Trainer oder Bodybuilder dann. Also, wie kam es bei dir?
1: Also, vielleicht erstmal der Kontakt mit dem Kraftsport. Ich habe recht lange Handball gespielt. Bin dann durch eine Verletzung und ein bisschen ähm, Konflikte in der Mannschaft von dem Sport weggekommen mhm. und habe dann eine Sportart gebraucht. Ähm, habe die Jahre vorher auch schon immer mal wieder mit Handeln hantiert. Äh, wenn ich im Urlaub war, dann wurde das Hotel Fitnessstudio <lacht> auseinandergenommen. Also da war schon immer eine gewisse Faszination da und habe mich dann entschieden, mich im Fitnessstudio anzumelden. Da war ich 15 und bin dann hängen geblieben. Also ich sage immer, nach dem ersten Muskelkater habe ich mich verliebt <lacht> und äh, bin dann da hängen geblieben und habe schnell einen großen Gefallen daran gefunden, äh, ja, mich zu steigern, schwerer zu werden, stärker zu werden. Und ja, der Prozess selbst hat mich eigentlich am meisten motiviert und ja, habe mich auch immer ein bisschen anders gefühlt als die anderen. Also hm. äh, war jetzt nicht, dass ich ein Außenseiter war, aber so 0815 habe ich mich nie gefühlt und nur weil die Leute gesagt haben, ja das, das hört schon irgendwann wieder auf bei mir, <lacht> äh, war auch irgendwie eine gewisse Motivation, ja. dass ich dran geblieben bin, aber ja, es, stand ja, irgendwie, es stand irgendwie nie außer Frage, dass ich das Ganze durchziehe, äh, ich bin mir sicher, dass ich es nicht immer so machen werde, wie ich es aktuell mache, aber ja. ich meine, ich bin jung ich möchte bis an mein Lebensende Kraftsport machen, aber es das heißt natürlich nicht, dass ich es in dem Ausmaß mache, wie ich es gerade eben mache ja. Und dann kam ich zu dem Punkt, ich habe nach dem Abitur, habe ich beschlossen, dass ich auch studientechnisch in die Richtung einschlagen möchte und habe dann ähm, meinen Studiengang angefangen, Medical Sports and Health Management, Mhm. das ist letztendlich Sporttherapie und Gesundheitsmanagement, sportwissenschaftliches Studium, was auch in die Richtung einschlägt, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht wusste, wo ich mal landen werde, wenn ich mit dem Studiengang einsteige. Aber ja. ich denke, das wird bei einigen Studiengängen so sein, dass da jetzt keine konkrete, kein konkretes Berufsfeld bereits im Hinterkopf ist. Ja, ja und dann ähm, im Laufe meines Studiums, ich habe immer mal wieder Leute betreut, also Freunde, die zu mir gekommen sind, hey Janik, kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben? Ähm, da kam das immer mal wieder zustande. Und ich habe da auch immer sehr viel Gefallen dran gefunden, Einerseits den Leuten zu helfen und auch den Leuten bewusst zu machen, dass wenn sie an den richtigen Stellschrauben drehen, dass da nochmal viel mehr geht. Mhm. Und was auch ein großer Punkt ist, der damit reinspielt, ist, dass ich genau das nicht hatte. Also ich wollte es auch nicht unbedingt, denn irgendwie wollte ich immer selber auf die Schnauze fliegen und daraus lernen. (lacht) Ähm, Und habe alle meine Erfahrungen selbst gesammelt. Und das war immer das, wo ich... Andere Leute davor bewahren wollte, weil ich mir gedacht habe, wenn ich so angefangen hätte, dann hätte ich mir zwei Jahre gespart. Ja. <lacht> und das wollte ich letztendlich vielen Leuten mit auf den Weg bringen und mir hat es auch immer Spaß gemacht und habe dann letztendlich ja im Laufe von meinem ähm, Praxissemester dann entschieden, dass es nicht mehr, dass es nichts mehr bringt, jetzt noch weiter zu warten und habe mir gedacht, ich mache es jetzt einfach. Ich melde mein Gewerbe an, mache das Ganze öffentlich und habe das Ganze eigentlich jetzt nicht mit dem konkreten Ziel gemacht, dass ich das hauptberuflich machen möchte. Ich habe einfach gedacht, ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was daraus wird. Und dann kamen die Kundenanfragen rein, dann kamen Coachinganfragen rein und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Weißt du noch, wie das sich angefühlt hat, als du dein also quasi den Schritt gemacht hast mit dem Gewerbeanmelden und gesagt hast so, ja okay, Gewerbe ist angemeldet, hast du irgendwie Bestätigung bekommen, krass, jetzt bin ich selbstständig. Das kam
1: letztendlich, primär würde ich sagen, dass das kam, als ich das Ganze über Social Media kommuniziert habe. Hm. Und als dann die ersten Rückmeldungen kamen, waren, fast ausschließlich, posit- waren ausschließlich positive ja, Rückmeldungen, also cool. da kam nichts Negatives zurück. Viele Leute haben sich gefreut, dass ich den Schritt wage, aber ich hm. glaube, das war anderen Leuten mehr bewusst als mir, dass
0: ich jetzt selbstständig <lacht> bin. <lacht> das ist ja, du bist ja nicht selbstständig du stehst da. Oh, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Ja, man muss natürlich
1: sagen, dass ich noch äh, hauptberuflich studiert habe und deswegen da der Fokus natürlich ja. drauf lag, aber ähm, hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das ein ganz guter Nebenjob ist hm. und jetzt ist das Studium vorbei und ich kann mich so weit auf den Beinen halten, wir haben noch viel Luft nach oben, aber
0: da bin ich dran. Ja klar. Ja, klar. Was ist so ähm, das, das, das Ziel, oder hast du ein Ziel mit deinem, mit deinem Gewerbe jetzt, oder? Ja definitiv. Ja Wie definitiv. sieht es aus? Also aktuell ist es so, dass ich ähm, ziemlich
1: ausgewogenes Verhältnis aus Coaching-Kunden und personal trainingskunden habe. Das Ganze möchte ich noch ein bisschen mehr in die Richtung Coaching lenken. Hm. Ich mach gerne Personal Training, so das macht mir auch echt viel Spaß und das w- würde ich auch gerne beibehalten. Ähm, aber den Fokus möchte ich mehr aufs Coaching legen und da einfach noch äh, einige Stammkunden aufbauen mhm. und schrittweise dann vielleicht auch das Leistungsniveau ein bisschen erhöhen, also dass ich mehr Bühnenathleten äh, betreue, mehr leistungsambitionierte mhm. Athleten betreue. Selbstverständlich arbeite ich auch gern mit ähm, Hobbysportlern zusammen, aber die Hingabe und die Motivation
0: ist bei Leistungssportlern natürlich nochmal ein bisschen eine andere. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ihr seid ja dann auch auf einem Niveau oder eher auf einem Niveau, als wenn jetzt Definitiv. jemand kommt, der sonst dann ins Fitnessstudio gehen würde. Wenn Du du kannst dich auch auf ganz anderem Niveau mit dem Athleten dann wirklich unterhalten, der auch auf die Bühne will, der auch Bodybuilder ist. Da kann er natürlich viel besser Fachsimpeln auch über Dinge und dem, dem anderen Athleten muss halt erstmal erklären, was ist eigentlich, wie drücke ich eigentlich hier Handelstange richtig so. Das ist nicht mal das
1: Problem, <lacht> ne? aber was manche Athleten oder beziehungsweise Leistungssportler als Selbstverständlichkeit sehen, das ist bei anderen so eine komplette Neuheit. Ja. Und wenn ich dann jemandem sagen muss, dass er nicht jedes Woche in das Saufen gehen soll, <lacht> dann strengt mich das schon ein bisschen an, ja. äh, dass man da von Null <lacht> anfangen muss. Aber natürlich muss man definitiv sagen, auch den Leuten soll das gesagt werden und soll die Chance geboten werden, ähm, einen gesünderen Lebensstil einzuschlagen ja. und vielleicht ein bisschen mehr Befriedigung aus dem Sport zu finden und weniger aus dem äh,
0: Alkohol. Ja. Ist es, äh, hast du manchmal auch so Momente, wo du so ein bisschen frustriert bist, wenn so ein, wenn so ein, ein Athlet, der bei dir im Training ist, irgendwie zum nächsten Monat, in, fünften Monat in Folge irgendwie kommt und du siehst halt, ja okay, warst wieder am Wochenende saufen und so. Oder? Kein Wunder, dass die Messung schon wieder schlecht ist. So. Kleines bisschen vielleicht.
1: Also ich mache mir immer bewusst, dass ich nicht mehr tun kann, als ich tun kann, weil mhm. ich meine, umsetzen muss es der Athlet letztendlich selbst ja, und so. der Sportler selbst. Das manche leute den wert des sports nicht so hoch ansiedeln wie ich beispielsweise und die vielleicht ein bisschen mehr vom leben haben wollen das leben ein bisschen ausschweifender genießen wollen als ich das vielleicht tue finde ich absolut nicht verwerflich aber das sind die momente wo ich mir bewusst machen soll janik du hast ihm das handwerkzeug gegeben du hast ihm auch ratschläge gegeben wie er es in sachen motivation vielleicht besser umsetzen kann mhm. Wenn er sich dann doch dafür entscheidet, dann ist es nicht meine Schuld. Und das muss ich mir bewusst machen und das mache ich mir auch bewusst, aber hin und wieder ist es dann natürlich trotzdem schade, wenn man denkt, okay, du hättest mehr rausholen können. Ja,
0: aber du trittst den Show auch in den Arsch ab und zu. Ja, definitiv, okay. definitiv. Gut, weil das, Also zum Beispiel, zum Beispiel ich, wenn ich einen Personal Coach oder sowas hätte, ich glaube, ich bräuchte schon öfter mal die Arschtritte, also auch die die verbal, nicht so freundlichen <lacht> gerne, da komme ich ganz gut damit zurecht wenn man mir nicht so mit dem Samthandschuh sagt, du hey vielleicht war es schlecht am letzten Wochenende, dass du saufen warst, sondern ja auch mal konkret wird <lacht> komplett
1: verständlich komplett verständlich, also ich werde das häufige äh, das häufigeren auch deutlich definitiv, aber es ist vielleicht auch noch eine Sache, wo hm. ich bisschen lernen muss weil weil ich doch immer die Einstellung habe, es ist trotzdem die Entscheidung des Athleten, was er ja. dann daraus macht dass ich das scheiße finde das kann ich ihm natürlich
0: <lacht> <lacht> noch deutlicher mitteilen, definitiv ja, das, das denke ich auch, es kommt auch darauf an, was für ein Typ vor dir sitzt, also definitiv. den einen kannst du wie mich, den einen kann, mich kannst du anschreien und fertig machen auch beim, beim beim Training dann, das motiviert mich eher, als wenn jemand so, ja komm, los geht's da so braucht man schon Menschenkenntnis, definitiv. Ja. Wenn ich
1: zu einem Mädel komme und sage, hey, wir haben keinen Fortschritt gemacht und äh, du musst mehr Fortschritt machen, du arbeitest nicht hart genug, <lacht> dann ist das eher kontraproduktiv. Kommt ja. natürlich auch aus Mädel an, definitiv. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann häufig eher kontraproduktiv ja. ist als jetzt bei einem äh, Kerl, <lacht> dem man dann mal sagen kann, Freundchen, <lacht> reiß dich am Riemen.
0: Ja. ja, den kannst du ja mal am Schlawittchen backen. definitiv. Weil du jetzt auch das Thema mit Alkohol und sowas schon angesprochen hast und auch, dass es, als du angefangen hast, jetzt nicht super Außenseiter warst, aber auf jeden Fall anders, als die in deinem Alter waren. Wie war das in deiner in, in deiner Jugend vor allem? Weil ich, ich meine, wir waren ja alle mal in dem Alter, wo es hauptsächlich darum geht, feiern zu gehen, saufen, am Wochenende weggehen und... Am besten drei von drei Tagen am Wochenende, am Wochenende richtig Hacke zu sein. Auf das hast du, hast du auf das verzichtet? Oder in der abgespeckten Variante? Und wie waren da so die Reaktionen auf den, auf den Feiern? Also würde ich so nicht
1: sagen, dass ich darauf verzichtet habe. Ich muss sagen, ich habe relativ früh angefangen ähm, und hatte dann schon ein paar Ausfälle und äh, mit 16 kam dann so ein bisschen das Bewusstsein, ah, weiß nicht, ob, so, ob das so ganz das Wahre ist, mhm. kam dann auch die Kombination mit dem Sport und dann war schon der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe meine Events, wo ich was trinken möchte, aber das muss nicht jedes Wochenende sein. Und ich habe mich immer an die Abende erinnert, wo man betrunken war, aber der Abend nicht gut war. Mhm. Und da habe ich mich zu häufig drüber geärgert, und ich bin auch gern nüchtern, das muss ich auch ganz, äh, ganz klar sagen. Aber ich habe lieber meine Events, wo ich mal meinen Spaß hab Und es war mhm. auch immer so. In jungen ja. Jahren hat es auch noch mehr angeeckt. also ich Es gab ich. auch Situationen da, wo fast eine Schlägerei entstanden ist, <lacht> weil ich den Jägermeister nicht trinken wollte, den er mir auf den Tisch gestellt hat.
0: <lacht> Komm Janik, jetzt kommt einer. Oh, einer Die
1: Situationen <lacht> gibt es. Ähm, aber da muss ich sagen, da bin ich immer hartnäckig geblieben, mhm. weil ich schon immer der Meinung war, das entscheide ich für mich und das brauchst du nicht für mich entscheiden. Mhm. Und ich hatte auch recht früh die Auffassung, dass es nicht so ganz der optimale Weg ist, wie mit Alkohol umgegangen wird im Allgemeinen. Mhm. Ich habe nichts gegen Alkohol, Ähm, ist eine Droge wie viele andere auch und du sollst deinen Spaß damit haben, wenn du gut damit umgehen kannst. Aber es als normal zu achten, dass du dir alle Gehirnzellen wegsaugst an zwei Tagen am Wochenende, beziehungsweise es dann vielleicht zu so der Gewohnheit kommt, dass du drei äh, Feierabendbier trinkst, mhm. dann finde ich das schon mehr als bedenklich. Ja. Und der Gedanke kam bei mir relativ früh auf und habe dann relativ früh eingeschränkt meinen Alkoholkonsum eingeschränkt, ähm, habe jetzt bin jetzt nie komplett abstinent gewesen, aber ich habe meine Events gehabt. Ich habe mal an einem Geburtstag getrunken. Ich habe mal äh, um Anna fest getrunken. Wer es kennt. Ja klar. Und <lacht> das waren dann immer meine Events, wo ich Spaß hatte und das war dann auch in Ordnung so.
0: Ja, also du hast jetzt, du suchst ja halt deine Events aus, wo du sagst, okay, nächsten Monat ist der Geburtstag oder so und da, da trinke ich dann auch mal wieder Alkohol so genau. wie so ein Cheat, Cheat Day. Oder ja irgendwie. genau, genau. Also das okay, an dem Tag da. Genau, wieder richtig feiern. Ähm, Ja, weil ich finde es erstaunlich, weil wenn du, gerade wenn man jung ist, so in der Pubertät auch, wo ja auch dieses Feiern und viel Alkohol quasi in Mode ist dann auch, und man das ja auch viel macht, gerade da so hartnäckig zu bleiben und zu sagen, so nee weil man ist, also ich finde in der Pubertät ist man ja super anfällig für, für, ja komm, jetzt trink halt doch mit und man weicht ja dann doch schnell von seinem, ja komm, dann stelle ich halt Fitness hinten an und dann trinke ich halt jetzt das stimmt ja, das
1: stimmt ja. Bei mir kam nur in der Jugend ziemlich früh der Gedanke auf, dass es mir gefallen hat, ein bisschen anders zu sein mhm. und,
0: ähm, da auch, anders und da auch, auch nicht,
1: nicht unbedingt immer mitzuziehen, mhm. nur weil mir das jemand sagt. Klar, es gibt auch Dinge, wo ich, äh, wo ich dabei bin, keine Frage. Aber gab auch genügend Situationen, wo ich gesagt habe, nee, da muss ich nicht mit dem Stroh
0: mitschwimmen. Ja. Fertig aus. <lacht> wenn wir schon so ein bisschen rausstechen wollen. <lacht> Vielleicht, ja. ja. Ist es denn, ähm, ist es denn, also weil, weil, weil ich denke mir, wenn du so Bodybuilder bist und Personal Coach und, und äh, Coach und Personal Trainer und sowas und allgemein dieses Bodybuilding, ist es eigentlich viel Arbeit für dich zum Planen auch? Also planst du unglaublich viel, wenn du Diäten machst, dann kannst du ja nur gewisse Sachen essen oder nur so viel und dann machst du andere Supplements und sowas. Ist es viel Arbeit oder sagst du mittlerweile, ja, mittlerweile ist es, ist es kein Thema mehr, super easy für dich?
1: Also Zeitmanagement ist definitiv ein wichtiger Punkt in meinem Alltag, aber das ist jetzt nichts, dass ich sage, ich starte im Jahr 2022 meine Wettkampfdiät äh, in dem und dem Monat, da muss ich vorher in Urlaub äh, fliegen. So mache ich das nicht. Okay. Aber wochenweise meine Tage, die plane ich schon mhm. ziemlich strukturiert. Ich weiß, ich habe da meine Personal Trainings, ich richte mir mein Training vorher ein, ich habe eine Stunde vorher, wo ich vielleicht noch was esse oder was zum Essen vorbereite. Also da hängt schon viel mit Zeitplanung zusammen, definitiv. Aber das hilft mir auch sehr effektiv, den Tag zu nutzen und dann ja.
0: äh, auch das Gefühl zu haben, produktiv zu sein. Das Maximum aus dem Tag rausholen Definitiv, aus definitiv. Den Wochen. Ja. Ja, ja, sehr cool. Ähm, was würdest du denn, was würdest du den Leuten außen sagen, so tippmäßig, äh, wenn sie auch so in die Richtung vielleicht gehen wollen, so Bodybuilding oder Kraft aufbauen, Personal, Personal Training, Coach werden oder sowas. Hast du irgendeinen einen Ratschlag oder einen, irgendeinen Tipp für die, für die Jungs und Mädels?
1: Gibt viele Punkte. Also gibt einige Punkte. Punkt 1 wäre vielleicht. Mach's nur, wenn du die Leidenschaft dafür hast. Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, er findet es cool, Coach zu sein und er findet Fitness jetzt äh, echt cool, dann weiß ich nicht, ob, ob dann weiß ich nicht, ob der Beruf Coach das Richtige für einen ist. Also das muss man schon leben und da muss man schon die Leidenschaft mhm. dafür aufbringen. Sonst weiß ich nicht, wie erfolgreich man damit sein kann. Wenn man sagt, man. Äh, hat Interesse am Kraftsport, man äh, interessiert sich dafür jeden einzelnen Bereich davon. Dann bilde dich weiter, mach deine Erfahrungen in Theorie und Praxis. Ja. Also guck dir die Hintergründe an, guck dir die Anatomie des Menschen an, mach Erfahrungen im Training, mach Fehler und lern daraus, ähm, was auch sehr hilfreich sein kann.
0: Keine Werbung an der Stelle. <lacht> ist ein Coach. Ja. Ähm, Nein, aber das ist ein Coach hilft hilft dir immer, vor allem wie du es am Anfang schon gesagt hast, hättest du einen Coach am Anfang gehabt, hättest du irgendwie zwei Jahre falsches Training oder <lacht> ineffektives Training vielleicht irgendwie gespart und ein Coach ja. hilft immer, ob es jetzt beim Personal, beim, beim Krafttraining ist oder auch bei äh, ja, Entwicklung, wo wir es Ja, so mentalen
1: Aspekten ja. etc., da kann da kann ein Coach sehr hilfreich sein, definitiv. Also ich habe auch den Schritt gemacht und habe mir äh, dieses Jahr einen Coach geholt, ähm, hab da auch darauf geachtet, dass das ein erfolgreicher Coach ist. Ja. Valentin Tambosi aus Wien. Ja. Und lass mich in dem Sinne selbst coachen. Sehe das Ganze aber nicht nur als ähm, Betreuung, als Athlet, sondern auch in gewisser Weise als Ausbildung. Weil mhm. letztendlich ist es das, was ich machen möchte. Und ich kann von erfahrenen Coaches viel ja. lernen, ja. wie sie an die Sache herangehen. Welche Aspekte sie anwenden, die ich vorher vielleicht <lacht> noch nicht angewendet habe. Also da kann von dem Coach wirklich sehr viel gelernt werden. Und ja, bleibt euch selbst treu. Also ganz, ganz klar seid euch immer bewusst, was ihr wollt. Und äh, wenn euch was Spaß macht, dann macht es. Und habt Vertrauen in euch selbst. Also sind da einige Aspekte, die da miteinander Hand in Hand gehen. Aber das kann vielleicht im Allgemeinen gesagt werden. Habt das Selbstvertrauen. Habt das Selbstbewusstsein und hab die Selbstführung. Weil du kannst mhm. noch so viel Selbstbewusstsein <lacht> haben, wenn du nicht umsetzt, was du planst, dann ist drauf geschissen. Ja. Das ist ganz einfach so. <lacht> ja. ähm, also ein bisschen Disziplin muss immer sein.
0: Oh, Disziplin geht's nicht.
1: Definitiv. Und es kann auf alles übertragen werden im Leben. Ja, glaubt an euch, vertraut in euch und seid diszipliniert. Steckt Arbeit rein und dann wird es
0: sehr gut. Ja, aber ich, ich glaube, du hast absolut recht mit dem, was du sagst, auch mit der Leidenschaft. Du kannst ein Thema schon eine gewisse Zeit lang durchziehen und vorantreiben, auch wenn es nicht deine Leidenschaft ist, aber du wirst es nie so rüberbringen wie jemand, der wirklich dafür brennt halt auch, ne? der wirklich die extra Schritte geht, ohne dass es für ihn Aufwand irgendwie darstellt, sondern der es einfach macht, weil es seine Leidenschaft ist. Definitiv. Und deshalb, wenn du halt so ein wenig trainieren gehst und es halt ganz cool findest und denkst so, ja okay, vielleicht könnte ich da meine Geld damit verdienen, dann ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass das in 10, 15 Jahren für dich immer noch was ist, als wenn du, wie du im Fitnessstudio lebst und das geil findest und das nicht quasi Verzicht ist für dich. So, wenn du auf Sachen verzichten musst, die andere dann gerne machen, wie Saufen oder sowas, dass das für dich dann kein Verzicht ist, weil du sagst, naja, Fitnessstudio ist für mich Gewinn, da gehe ich gerne hin. Das ist kein Verzicht, wenn ich auf die Party jetzt da nicht gehen kann oder dann kein Alkohol dort trinken kann. Ah, ich denke, das ist...
1: Und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Also das Beispiel, ja. na, natürlich natürlich kann jemand äh, ein erfolgreicher und ein glücklicher Coach werden, wenn er ein halbes Jahr im Fitnessstudio ist und Spaß am Kraftsport findet. Aber vielleicht sollte man dann eher noch ein, zwei Jahre trainieren, ja. bevor man wirklich entscheidet, das ist meine Richtung. Und das kommt auch sehr aufs Alter an. Weil ich meine, wenn du 18 bist und dir denkst, Coach ist cool, <lacht> ja dann guck halt das deine Ausbildung oder dein Studium in die Richtung geht ja. und äh, deswegen musst du dich nicht sofort selbstständig machen, aber du kannst in der Richtung äh, definitiv dich weiterbilden und du kannst immer Grundlagen ja. legen und dafür gibt es genügend Studiengänge
0: oder Ausbildungen, ja. die da ja. hilfreich sind. Gerade das ganze Sportthema ist ja seit ja. vielen Jahren, ist ja dieser Sport, Gym, Fitness-Hype, ja, riesengroß. Definitiv. Es gibt ja tausende verschiedene Wege, die du, die du gehen kannst. Du musst ja eine selbstständig werden, du kannst ja auch Coach bei irgendeinem Verein oder sowas werden oder Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Was auch immer, ja. Definitiv. Ja, sehr gut, also Handwerkszeug holen, Leidenschaft entwickeln und vor allem machen, aber jetzt nicht... Machen, ganz klar, machen. Mal, aber nicht den, zu viel in der Theorie ja, leben. Genau, ja, einfach rausgehen und machen, das, ja. das ist cool, wie du dann deine eigene, dein eigenes Gewerbe gegründet hast, einfach, genau. einfach dann machen, ja. Yannick, wen würdest du selber gerne mal hier im Podcast hören?
1: Wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, ein ehemaliger Dozent von mir, der Benedikt Salehi, Mhm. Ähm, ist ein Life-Coach, also der viel über die mentalen Aspekte spricht und sich damit beschäftigt, Ähm, war ein sehr inspirierender Mensch, eine sehr inspirierende Zeit, die wir da in der Uni gemeinsam hatten Ähm, und ja,
0: den würde ich ganz gerne hier mal hören. Sehr gut, den äh, hole ich mir in die Sendung. <lacht> wenn du, äh, du hast bestimmt auch, wenn du ins Fitness, Fitnessstudio gehst, oder, oder ja, sehr oft hingehst, äh, irgendwelche Workout-Playlists, irgendwas, was du empfehlen kannst, äh, oder Lieblingslieder, die dich immer pushen bis zum Limit. <lacht> Kommt sehr auf den Geschmack der
1: Zuhörer an. Also ich bin da recht flexibel Wenn wir es mal auf ein paar Punkte runterbrechen, was höre ich im Sport? Ich höre Hardcore, also Mhm. harten Elektro. Hier ein Lied vielleicht, ähm, aktuell In The End von Anime. Also wenn man auf auf harten Elektro-Stuff steht, dann äh, ist das die Wahl. In Sachen Deutschrap, ähm, die Frankfurter Brigade, Celo und Abdi, Haftbefehl, ähm, immer gut. Hectics wahrscheinlich hier als Lied, was ich empfehlen würde. Und in Sachen Rock vielleicht
0: ein Klassiker, Last Resort von ja, Papa Roach. Jawohl. <lacht> Cut my life into pieces. <lacht> Aber hallo. Sehr geil. War, was hält? Also so gibt es eigentlich auch Leute, die ohne Musik trainieren können? Ja, definitiv. Ja, definitiv.
1: Die gibt's. Also ich kann aus der Musik viel Energie ziehen mhm. und ähm, habe auch eine gewisse Gewohnheit aufgebaut, dass ich schon äh, sehr gerne mit Musik trainiere. Geht aber auch mal ohne. Ähm, gibt aber auch Leute, die brauchen gar keine Musik beim Training. Die haben im Kopf ihren eigenen Film hm. und äh, stehen eher auf die Konzentration als äh, auf irgendeinen Rage. Aber ich denke, da muss jeder seinen eigenen Stephen. Gibt auch Leute, die trainieren mit Klassik brutal.
0: <lacht> ja, klar, warum nicht? Ich meine, Klassik kann auch viel hergeben, ne? Definitiv, definitiv. Viel motivierende Musik, wenn du irgendwie Filmmusik oder so anhörst, kann dich schon auch pushen, ja. Ist das eigentlich, was mich noch interessiert? Weil im Fitnessstudio, was mich immer genervt hat, ein wenig im Fitnessstudio waren so diese Rumlaberer, so die halt nicht wirklich ins Fitnessstudio gehen zum Trainieren, sondern halt zum Quatschen, ne?
1: wie gehst du mit solchen Leuten am um Kopfhörer also entweder mal ganz ehrlich sein demjenigen auf die Schulter klopfen und sagen du ich muss jetzt mal einen Satz machen <lacht> oder du steckst dir die Kopfhörer rein aber es gibt auch wirklich hartnäckige Kandidaten die warten dann neben der Stange. die, wa- die <lacht> warten nebendran aber ja, wenn ihr euren Satz macht dann macht ihr euren Satz fertig aus ja, einfach dran dranbleiben
0: aber geil ja, Janik, wir haben äh, für eine Dreiviertelstunde voll. Zeit ging schnell rum. Aber Dein hallo. Postbote war auch schnell da. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, du machst jetzt erst noch mal ein bisschen Werbung für dich.
1: Sehr gerne doch. Also, ihr findet mich auf Instagram unter Jannik Rheinlein, äh, Y, Doppel N, CK, rein wie <lacht> sauber. Und, und dasselbe nochmal mit L hinten dran. Wenn ihr das Ganze durchschreibt, findet ihr mich mich auf Instagram. Selbes gilt für meine Homepage. Auch hier jannikreinlein.de, einfach durchgeschrieben. Da könnt ihr euch Informationen holen, wenn ihr euch für Kraftsport interessiert. Auf Instagram kommt am meisten Impact. Sowohl in Story als auch in Beiträgen bin ich da eigentlich täglich anzutreffen. Also wenn ihr euch für für die Thematik interessiert, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: Jawohl, sehr gut. Und ihr findet natürlich auch, äh, über meine Seite ist er verlinkt, auf den Posts, in den Stories der Jannik und seine Homepage. Von daher, wenn er was von ihm braucht, dann schreibt ihm einfach. Jannik, vielen Dank, dass du mitmacht hast. Äh, den ganzen Spaß. War mir eine Freude. Vielen Dank, dass du mich in deine Wohnung eingeladen hast. Danke für den Kaffee auch. Sehr gerne. Äh, ich ich fand es richtig cool, mal äh, wirklich richtig den menschen vor mir sitzen zu haben ich hoffe glaub jetzt, ich dir glaube ich dir. jetzt auch einigermaßen spaß macht. absolut absolut die zeit <lacht> ging echt rum wie im flug das war wirklich schnell ja ähm, ja vielen dank dass du mitgemacht hast ähm, ich wünsche noch super viel erfolg mit deinem coaching und vielen deinem dank. personal training dass es durch die decke geht in den nächsten jahren und dass du deinen weg findest ähm, danke dass du deine story mit uns geteilt hast und leute Ihr findet den Podcast wie immer: Spotify, Apple Podcasts und auf Instagram natürlich. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir, sehen uns ne- wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.